0: Bloot. Een beetje ongemakkelijk.
1: Of toch niet? Het enkel bloot ergens lopen, of recreëren, of zitten... Ja, dat is wat anders dan dat het echt schennis van de eerbaarheid wordt. Maar soms is dat best lastig te bepalen.
0: Ik ben Koers-Jan de Bruin.
2: En ik ben Christine Kouwman, directeur van NFN. De belangenbehartiger van Naaktrecreatie.
0: En samen spreken wij diverse gasten over ja, blootgewone zaken.
2: Voel je vrij.
0: Geef je bloot. Dit is de Blootgewoon Podcast. En uh, vandaag gaan Christine en ik in gesprek met uh, zedenadvocaat Yvonne uh, Leenhouwers. Yvonne, welkom. Fijn dat, je, fijn dat je bij ons bent. Yvonne, um, um, je bent strafrechtadvocaat. Partner bij Jebbink uh, Soeterman Advocaten. Je bent een van Nederlands voornaamste specialisten in zedenzaken, heb ik begrepen. En um, ja, je opereert daarbij natuurlijk in een omgeving um, ja, waarin verdenkingen, of ze dan terecht of onterecht zijn... natuurlijk hele grote gevolgen kunnen hebben voor, ja, voor mensenlevens. Um, ja, Maar eigenlijk mijn allereerste vraag is... Um, um, ja, waarom heb je überhaupt voor deze specialisatie... binnen, het, uh, binnen de strafrechtadvocatuur gekozen?
1: Ja, zoals dat denk ik heel vaak gaat, is het een beetje toeval geweest. Um, ik was al heel erg geïnteresseerd in het strafrecht, vond ik heel leuk. En ik ben toen op een kantoor terechtgekomen bij Chris van En dat was iemand die zich eigenlijk al heel lang bezig hield met het verdedigen van mensen in zedenzaken. Um, en die daar ook een boekje over had geschreven, waar dus veel zaken langskwamen. Met name mensen die zeggen, ik word onterecht beschuldigd. Uh, van die complexe zaken waarin het gaat om strijd over de omgang, over nou, allerlei verschillende situaties. Uh, hij was erin gespecialiseerd en ik kwam op dat kantoor... en ik merkte dat ik dat soort zaken heel interessant vind. Omdat het gaat over het strafrecht, maar het gaat ook over... Ja, hoe ga je met elkaar om, hoe communiceer je. Hè? Juist als het gaat over seksualiteit is dat vaak ook non-verbaal. Uh, kunnen heel goed misverstanden ontstaan. Dus er komt van alles samen wat ik heel interessant vind. En dat vind ik eigenlijk nog steeds zo.
0: Ja. Ja. ja, want uh, ja, bij uh, zedenzaken denk je natuurlijk echt aan, uh, ja, toch, ik denk 9 van de 10 mensen aan, aan misbruik. Um, uh, maar dat is niet in alle gevallen natuurlijk ook, ook zo. Uh, wij zijn natuurlijk de blootgewoon podcast. Zeker. En um, ja, ik heb me dat zelf ook als naaktrecreant nooit zo ontzettend gerealiseerd, Christine. Jij misschien wat meer dan ik, omdat je ook meer in die materie zit. Um, maar er, ja, er, de wet zegt natuurlijk ook iets over uh, bloot zijn. Uh, en over ja, bloot zijn in de openbare ruimte. Uh, ja, ik dacht, je mag alleen, je mag alleen op, 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 op bepaalde naaktstranden bloot zijn. Nou, het, het schijnt allemaal net wat, wat anders te zitten. En dus heel fijn dat je wat meer duiding daarover kan geven. Um, want wat zegt überhaupt de wet eigenlijk over bloot zijn?
1: Ja, Als we het echt hebben over bloot zijn en bloot recreëren... dan um, zegt de wet eigenlijk dat had op openbare plaatsen ook mag... als die plaats daar maar geschikt voor is. En dat is dan wel weer heel lastig. Hè? Aan de ene kant zijn er inderdaad plaatsen aangewezen... Uh, waar je naakt mag recreëren. Um, maar daarnaast zegt de wet... Ja, um, als het openbare plaatsen zijn die geschikt zijn voor naaktrecreatie... Uh, dan mag je daar ook recreëren naakt. Uh, dus je komt niet zomaar in de problemen... ook als je buiten een naaktstrand uh, bloot wil recreëren.
0: Ja, ja, en da daar zit het hem natuurlijk dan in. Want dat, ja, wat mij meteen opvalt is natuurlijk dat woordje uh, geschikt. Uh, want wat ik geschikt vind, vind jij misschien niet geschikt. En daar is dan blijkbaar, ja, daar... Da da dat wordt dan ook omschreven in de wet, wat geschrik, geschikt is of niet? Ja, dat is altijd
1: lastig, hè? omdat zo'n wet wordt gemaakt... Uh, met de bedoeling om heel lang geldend te zijn. En de wetgever houdt er dus ook rekening mee... dat dat van de omstandigheden van de situatie kan afhangen... en dat het ook in tijd kan veranderen. Dus vaak zie je dan dat er wel gedachten over worden geuit... in de toelichting op de wet. Maar in de wet staat gewoon geschikt. En als je echt wil weten, ja, wat is wel en niet geschikt... dan moet je kijken naar de rechtspraak. En dus wat de Hoge Raad daarover heeft Gezegd. Um, dus de ja, in de loop der jaren. jaren ja, ja zeker mm -hmm. En de Hoograad zegt dat hangt af van de plaatselijke omstandigheden... Um, en ook um, van de maatschappelijke opvattingen daarover op een bepaald moment. Dus ja, okay. daar heb je nog niet heel veel aan... maar dat zegt wel iets meer over ja, wat nou wel en niet geschikt is.
0: Dus best wel een flexibele interpretatie.
1: En nog eentje, interpretatie. Hè, we hebben drie criteria. Ja, dit is de, ja. algemene, uh, dit is de algemene omschrijving. Ja. En eigenlijk heel concreet wordt er gezegd... nou, wanneer is iets nou geschikt? Dat is afhankelijk van... Um, of er mogelijkheden zijn van gewilde of ongewilde confrontatie met derden. Dus hoe groot is de kans dat je mensen tegenkomt... die daar niet op zitten te wachten, zeg maar.
0: Die daarvan schrikken of op anderszins.
1: Ja, uh, of de openbare orde wordt verstoord. Nou, dat is ook weer zo'n hele lastige term, de openbare orde. En ook naar de maatschappelijke opvattingen op een bepaald moment. Uh, dat, zijn, dat zijn de dingen dus die, waar je naar moet kijken. Om te kijken, is dit een plek geschikt voor naaktrecreatie?
0: Ja, ja, want die maatschappelijke opvattingen op een bepaald moment... Die, zijn dus niet, ja, die liggen dus niet vast. Die zijn dus afhankelijk van de tijdgeest. Als ik het zo, hè, als leek, zo interpreteer. Um, uh, in wat voor tijdgeest zitten, zitten wij nu eigenlijk? Heb jij daar een idee over? Of, of wat ik, dat betreft?
2: Ik, ja, ik, ik, ik vind die maatschappelijke opvatting ook nog wel interessant. Omdat je denk ik ook als naaktrecreant daar zelf ook best wel iets van kan voelen. Ik bedoel, er zijn bijvoorbeeld als je midden in de winter bloot gaat recreëren... dan zou je daar natuurlijk wat misschien ook over kunnen vinden... van goh, is dat op dat moment nou... Uh, ja, heeft dat met die maatschappelijke relevantie te maken? Of heeft dat... Wat, er zijn natuurlijk wel punten waar je best wel naar kan gaan. Van, god, dit is niet een ook sowieso zo zo gezien uh, tijdstip bijvoorbeeld. Ja. Uh, misschien midden in de nacht of zo. Of nou ja, de weersomstandigheden. Dan kan je denk ik zelf als naaktrekker ook al heel veel uithalen. Of het op dat moment misschien geaccepteerd is. Ja, en dat, dat zijn dan die... meer de omstandigheden ja. van het geval.
1: Hè? Als ja. bijvoorbeeld hele schoolklassen op een bepaalde tijd ja. in een bos lopen... is dat ook weer anders. Ja. Dus, Um, ja, dat, maar als dat, ik dat
0: niet weet, zeg maar, als naakt recreant... of dat moet je dan eigenlijk een beetje kunnen aanvoelen? Of nou zo, ja, uh...
1: het lastige is dat het, het, het is een overtreding. Dus het is niet belangrijk of je expres iets doet waar andere mensen last van hebben of kunnen hebben... het enkele gegeven dat je daar bent en dat de situatie zodanig is... dat ja, eigenlijk de meerderheid van de maatschappij dat ongepast vindt... Ja, dan maak je je al schuldig aan zo'n overtreding. Oh, ja. En ja, wat dan die meerderheid van de maatschappij vindt... dat moet een rechter invullen. En een rechter kan niet een heel sociologisch onderzoek doen... of gaan kijken, hè, hele enquêtes gaan uitvoeren. Dus nee. het hangt toch echt een beetje af ja, van de tijdgeest zoals die... Ja, uit van alles en nog wat blijkt, uit publicaties, uit de krant... uit wat mensen ergens van vinden. En ja. dat is, blijft best algemeen. En aan de andere kant kun je zeggen...
2: Ja, dat kun je zelf ook wel een beetje aanvoelen, denk ik... Ja, en ik denk dat het in die zin ook veel makkelijker is... om het aan te voelen als je op een strand ligt. Want dan, dan lig je natuurlijk gewoon stil. En denk ik ook dat dat ongewenst geconfronteerd... Uh, ook veel makkelijker te plaatsen is. Want op het moment dat je aankomt lopen... dan zie je al op grote afstand dat iemand uh, bloot ligt. En dan kan je er eigenlijk, denk ik, heel makkelijk omheen lopen. Hè? Dus je kan er dan voor kiezen van... nou, uh, ik ga toch maar die kant op. Als je er niet mee geconfronteerd wil worden... Uh, Eigenlijk denk ik dat de, de, de wet ook een beetje geschreven is in die tijd dat, dat natuurlijk die naakstanden er net allemaal kwamen. Ja, jij hebt het net over het wandelen in het bos. Dat zien we inderdaad de laatste tijd steeds vaker. Um, ja, dan zie je natuurlijk niet al op, uh, uh, op een grote afstand dat al iemand daar bloot is. Uh, dat maakt hem wel lastiger, denk ik. Ja, dat klopt. En daar zijn ook wel
1: Uitspraken over, hè, dat, dat de discussie is of zo'n plek geschikt was of niet. En eh, er is bijvoorbeeld een uitspraak geweest waarbij dan wordt bekeken hoe ver is een, een gemeenschappelijke parkeerplaats waar iedereen zijn een auto parkeert eh, van de plekken waar je gezien bent. Um, maar daar, had, um, dan, daar was, had het Openbaar Ministerie gesteld van ja, dit is een ongeschikte plek, terwijl eh, degene die daar wandelde kon aantonen dat daar bijvoorbeeld door Staatsbosbeheer ook wel eens naakt wandelingen waren georganiseerd. He, dat zijn dan dingen waarmee je kunt onder bouwen, van ja, zo vreemd is dat niet. Um, en in die, in, in die zaak had de rechter ook gezegd, hier, hier staat niet zomaar vast dat deze plek niet nee. geschikt is. He, dus een parkeerplaats is relevant, hoe druk het is natuurlijk. Um, ja, maar er zijn wel meer dingen die een rol spelen. Um, en uh, ja, dat, dat, dat Uiteindelijk bepaalt de rechter uh, ja. of je in de fout bent gegaan of niet.
0: Ja. En is er eigenlijk heel veel jurisprudentie over, over dit soort uh, gevallen? Kan de rechter ook putten uit een hele groot of een groot breed scala aan gevallen? Of?
1: Nou, dat vind ik wat lastig, omdat bij overtredingen. Hè, meestal krijg je een boete. Dus er zijn ook mensen die denken die betaal ik, maar daar ben ik er vanaf. Dus het moeten echt mensen zijn die het principieel voor een rechter brengen. Dat is dan een kantonrechter als het over overtredingen gaat. En dat zijn. Ja, dat komt niet zo vaak voor dat die dan ook daadwerkelijk worden gepubliceerd. Dat mensen dat kunnen terugvinden. Dus uiteindelijk is daar niet zo heel veel rechtspraak over. Dat is meer als, het, als, het, als er toch een zwaarder delict van wordt gemaakt. Dat zijn zaken die dan wel voor een ander soort rechter komen... en waar dan wel wat meer uitspraken over zijn.
0: En, en waar moet ik dan aan denken? Zeg maar, wat en, voor...
1: Dan hebben we het over schennis van de eerbaarheid. Dan wordt, dan wordt het echt een zedelijk. Dan wordt gezegd, jij hebt iets gedaan wat aanstootgevend is voor anderen... op een seksuele manier. En dan kan je vervolgd worden voor schennis van de eerbaarheid. En dat is een misdrijf. En ja, dat, dat zijn zaken die dan wat vaker ook uiteindelijk worden gepubliceerd En waar rechters dus naar kunnen kijken
2: van hoe is dat uh, eerder beoordeeld.
0: Poeh, wat is ja. dat een...
2: ingewikkeld ook. Wat ik het dus heb geleerd, is dat dat natuurlijk een hele andere wet is. 430 jaar kan je alleen een boete krijgen. Ja. Uh, maar op het moment dat je natuurlijk uh, nou ja, voor schenders voor de eerbaarheid beboet wordt, ja, dan, dan, dan komt daar eigenlijk, en je, en je vecht dat aan, dan, 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 dan gaat er een heel ander proces in gang, hè? Ja, dat
1: is, dat is een misdrijf, ja. volgens de wet. Uh, daar gelden andere regels voor, dat zijn ook andere rechters die naar kijken. En daar kan ook Zeg maar, ja, een boete in de volksmond, dat heet dan een strafbeschikking. Het OM kan zeggen: Nou, ik vind dit niet een hele zware zaak, dus ik leg de straf op. En als je het daar niet mee eens bent, dan kom je inderdaad bij, zeg maar, de gewone strafrechter, die dan moet beoordelen of, uh, ja, of er sprake is van, ja, toch wel een zedenmisdrijf.
0: Ja, en dan dat is. Dat is natuurlijk een, een, een ernstig, uh, ja ernstig vergrijp als je daarvoor uh, veroordeeld zou worden. Um, uh, ja, wat ik zeg maar als link of als link als, als leek wel um, heel interessant vind... en wat me een beetje ook om de keel grijpt, is van wat is dan? Is dat een uh, een, een ja een, een fluïde grens waar begint het een en waar eindigt het ander? Of Best wel, uh, ja,
1: ja, misschien is het met een voorbeeld nog het makkelijkste te zeggen. He, er zijn soms zaken die worden voor de rechter gebracht... waarbij beide zaken worden gezegd, nou, het is dit. En als u dat niet vindt, dan is het gewoon naaktrecreatie... op een plek die niet geschikt is. Um, er is bijvoorbeeld een zaak geweest van een man die naakt aan het kanoën was... en die vervolgens die kano uit het water trekt en ermee gaat slepen. En op een bruggetje lopen mensen die daar last van hebben... Um, en daarvan heeft de rechter gezegd: Ja, dat is naakt recreëren. Je bent gewoon bloot. Hè? Je doet niet iets bijzonders om aandacht te, te, te vragen voor je geslachtsdelen of voor je seksualiteit. Um, en dan is het geen schennis. In um, een andere zaak, waar iemand in een zwembad zat um, met collega's. en hij stapte eruit en voor een lolletje trokken ze zijn broek een stukje naar beneden. En daar moeten mensen om lachen. En die man die denkt: Nou, dat is dus kennelijk grappig en die doet zijn broek helemaal naar beneden, laat zijn billen zien... draait een beetje rond en iedereen is daar een beetje over aan het lachen... in een openbaar zwembad. Nou, Daarvan heeft de rechter gezegd dat is wel schennis. Dat is ongepast, dat moet je ook weten. Er zijn kinderen aanwezig. He, je vraagt op een andere manier aandacht voor jouw blote lichaam. Ja, dan kan je in de sfeer van de schennis komen. Dus het enkel bloot ergens lopen of recreëren of zitten... Ja, dat is wat anders dan dat het echt schennis van de eerbaarheid wordt. Maar soms is dat best lastig te bepalen.
2: Ja. ja, want dat is natuurlijk ook wel interessant. Uh, en daar hadden wij het in de voorbespreking ook over. Wat mij dan ook wel triggert is... Uh, nou ja, je bent inderdaad bloot aan het wandelen in een bos... Uh, en je komt dan uh, iemand tegen... Uh, ja, ho ho hoe zie je dat? Want dat is natuurlijk wel interessant. Want je kan niet gelijk inschatten wat iemand daar aan het doen is als wandelaar. Uh, uh, of iemand aan het is, of aan het wandelen, of misschien nou ja, hele andere bedoelingen heeft nog van zijn naakt zijn, waarvan je nog misschien heel angstig kan worden. Die, die, uh, hoe kijk je daarnaar in, in, in het kader van de wetgeving?
1: Ja, dat, dat is. Denk ik precies het lastige punt. En wat je ook zegt: potloodventen of naakt recreëren. Hè? Dat, daar zit natuurlijk ergens emotioneel het verschil. Ja. Sta je daar als exhibitionist en wil je iedereen die langskomt je ontbloot geslachtsdeel tonen? Ja. Of ben je daar zelf gewoon mee een met de natuur? En het lastige is natuurlijk dat. Uiteindelijk is het in the eye of the beholder. Degene die er last van heeft, die meldt dat. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen: Ik had mijn geslachtsdeel vast omdat ik even had geplast. Ik noem maar wat. Terwijl de ja. ander zegt: Ja, er werd nadrukkelijk aandacht naar gevraagd. of ik zag een bepaalde beweging. Ja. Dat, daar kom je al in een bepaald risico. Um, ja, en dan. Uh, is het ook nog zo dat het er niet eens om gaat... of degene die uh, het waarneemt dat aanstotelijk vindt... maar of dat in algemene zin in de maatschappij... Ja. als nou ja, ongepast en aanstotelijk wordt bevonden. Dus ook daar gaat dan de rechter weer over. En is het denk ik belangrijk dat je als je, als je naakt recreëert in ieder geval rekening mee houdt... dat jouw bedoelingen niet zo duidelijk zichtbaar zijn voor de ander. En die ander heeft natuurlijk ook een heel hoofd met eigen ervaringen misschien. Ja. Um, en dat je daar dus, denk ik, goed aan doet om daar rekening mee te houden. Niet omdat je zelf iets fout doet... maar omdat je niet weet hoe het op de ander overkomt. En omdat die hele discussie waar je in terecht kan komen... en eventueel zo'n rechtszaak met misschien zelfs een strafblad... ook al heb je absoluut niks verkeerds bedoeld... Ja, dat maakt denk ik wel dat je, dat je daar in ieder geval rekening mee moet houden.
0: Ja, dat lijkt mij heel erg vanzelfsprekend. Uh, daarom is ook een plek zoals een, hè, een aangewezen plek voor mij, um, hè, voor mij persoonlijk gewoon. Ja, Prettig. En want het gaat mij namelijk om vakantie, vieren en vrijheid. En ja, in hoeverre voel je vrijheid als je weet dat eventueel mensen ja. daar aanstoot aan zouden kunnen uh, nemen. Dus uh, ja, dus voor mij klinkt dat uh, ontzettend logisch. Maar we hebben jou juist natuurlijk uitgenodigd voor die, voor die <lacht> grensgevallen, inderdaad. Nee, en Christine.
2: En, en, ja, wat jij zegt, vind ik ook wel mooi. Want uh, een groot gedeelte. Dat grootste gedeelte van onze achterban staat er ook net zo in als jij, weet je. En het is natuurlijk ook heel positief dat de wet eh, ook die uitzondering maakt. Dat gemeentes ook positief mogen. Want je, die mogen positief afwijken van de wet door het, het aan te wijzen. Uh, en je merkt ook dat het grootste gedeelte van een uitrekening altijd dat ook het prettigste vindt. Want je wil daar gewoon rustig liggen. En op het moment natuurlijk, als je op een plek ligt die niet aangewezen is, moet je dus eigenlijk, wat, waar jij net eigenlijk mee begon, Yvonne, constant afwegen of de plek geschikt is of niet. Want dat kan dus ieder moment van de dag, maar ook ieder uur uh, ja, verschillen. Wat jij zegt, hoeft maar een, 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 een klas, een, school, een schoolreisje voorbij te komen. Uh, of... Nou, wat gebeurt er bijvoorbeeld? Jij ja, ligt daar. Met kinderen vind ik hem heel, heel duidelijk, maar uh, je, je ligt ergens... en op een gegeven moment liggen daar allemaal, allemaal mensen met badkleding aan om je heen. Uh, en dan komen er steeds meer. Die vind ik ook altijd wel lastig, want dan was die even geschikt. Maar blijkbaar is het dan een stand waar mensen graag ook in textiel uh, uh, recreëren... Uh, moet je dan ook, ja, is het dan beter dat je daar weggaat? Of zeg je dan, nou ja, uh, op zich doe je niks verkeerd. Die mensen geven er blijkbaar geen, hè, geven ja. geen aanstoot aan.
0: Heel interessant, inderdaad. Ja, ja maar
2: dan, dan moet je misschien ja, wat jij was daar als eerste. Ja, nee, dat, en dat is <laughs> ja. ook een heel interessante. Ja. En uiteindelijk
1: gaat het natuurlijk over. Um, ja, die omstandigheden van de situatie maken of een plek geschikt is. Dus ja. ik denk dat je dan op het moment dat de, vera de situatie verandert... Ja. toch opnieuw moet afwegen, ja. is deze plek wel geschikt. Ja. En ik ben het met je eens. Als mensen er blijkbaar geen last van hebben... omdat ze er gewoon naast komen liggen... Ja, dan, dan zou je denken, wie doe ik daarmee kwaad? Ja.
0: ja, dat is ook nog inderdaad aan de hand. Want die komen ja. dus bewust ja. daar ook naast ja. liggen. Ja.
2: ja, dat denk ik dan wel. Ja. Kijk, ik kan me voorstellen, als je op het strand komt... en uh, je gaat bij een hele drukke overgang liggen... waar allemaal, allemaal mensen al in badkleding liggen daar kan je denk ik ja. over discussiëren of die dan geschikt is of niet, want ja, dat de norm was daar dat mensen in badkleding lagen te zonnen, maar het kan natuurlijk ook andersom gebeuren dat je eerst denkt oh lekker rustig plekje. Uh, ik kan hier prima gaan liggen.
1: Ja. Ja. En het lastige is, stel dat hier een probleem ontstaat... en je wordt ja. bekeurd en je gaat het aan de rechter voorleggen... Ja. dan heb je bijvoorbeeld een procesverbaal van iemand die bekeurd heeft... en die zegt, ik zag een heel vol strand met allemaal mensen in badkleding... en er lag één iemand tussen die ongekleed was. Hè, dus dan moet je dan toch moet je proberen de rechter te overtuigen... van ja, toen ik daar kwam was het heel anders... en ja. uh, ik kom hier ja. um, zoveel keer per jaar, en nou, noem ja. maar op. Dus die omstandigheden, dat, uh, dat ja. is een lastige element waar uiteindelijk een rechter dan een beslissing ja. over neemt. Kom je, kom je ja.
0: eigenlijk ook binnen jouw werkveld ook uh, gevallen tegen waarbij mensen, of misschien ook wel bij jou, Christine, bij de achterban, uh, waarbij mensen eigenlijk zoiets hebben van ja luister, ik ben bloot geboren, ik, dit is wat ik ben en uh, ja waarom zou dat überhaupt niet, um, überhaupt niet mogen? Dus hele principiële mensen, kom je dat veel, veel tegen? Christine misschien ook?
2: Ja, ja ja niet zo heel veel als je naar onze we hebben ook een onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar het naakwandelen want bij standen ligt die eigenlijk toch wel eenvoudiger vind ik uh, nou ja, een groot gedeelte van onze achterban geeft eigenlijk ook aan... Van, goh, ik hoef niet zo per se bloot te wandelen. Uh, want dat doe, doe ik ook niet uh, in mijn badkleding. Uh, maar er is ook een groep die zeggen... nee, wij willen juist heel graag dat één met de natuur zijn. En uh, wij vinden dat wel heel fijn. En wij vinden ook dat wij in ons recht staan. Want we doen niks verkeerds. Uh, en... Uh, nou, dat kan ik me ook voorstellen dat ze dat vinden. Maar ik kan ook de andere kant voorstellen. Dat wanneer je... En, en dat is natuurlijk in Nederland zo. We hebben maar uh, weinig recreatiegebieden. Dus de kans dat je een keer wandelt en iemand tegenkomt. Nou, dat,
0: die, die is best groot.
2: Nou ja, ja nou, die is niet groot. Je komt altijd wel iemand tegen ja, als je wandelt. Ja, dat ik zo. Ja. Ja. Dus uh, ja, en dan denk ik... Ja, die mensen die lopen daar gewoon te wandelen. En uh, ja, die moeten dan maar inschatten... Uh, waar, ja, van je, dat jij daar met goede bedoelingen loopt. Uh, ik kan me voorstellen dat, je de, dat, dat, dat dat lastig is... als je helemaal niks met naaktrecreatie te maken heeft. En als je bijvoorbeeld als vrouw alleen daar wandelt... Ja, dat je je misschien best wel even kwetsbaar voelt op dat moment ook... Um, dan hoor je inderdaad wel dat de, degenen die dan blootwandelen zeggen... nou, die mensen zeggen altijd wel vriendelijk gedag. Uh, en dan lopen ze door. Um, maar wat wij wel ook horen, is dat ze daarna wel een klacht indienen... Uh, ja, bij de beheerder van dat bos van, goh, ik voelde me net onveilig. En dan zitten wij natuurlijk weer met die beheerders om tafel... die dan ook zeggen van, goh, ja, hoe, hoe gaan we dit nou oplossen met elkaar?
0: Ja. Ook voor jou natuurlijk wel eens lastig... omdat je natuurlijk heel, veel, ja, ja. alle naaktrecreanten vertegenwoordigt...
2: Ja, dat. Uh, uh, en wij uh, vanuit NFN altijd heel erg zijn voor respect, voor keuzes. Uh, maar dat betekent natuurlijk ook dat je respect voor de andere kant zou moeten hebben. Dat mensen af en toe die keuze niet maken. En dat je, ja, op het moment dat je op zo in, in zo'n bos aan het wandelen bent, dan kan het zomaar dat je. Uh, uh, wat dat, ja, een, een, een ander pad ingaat. En dat je dus zomaar ineens, zonder dat je dat weet, geconfronteerd wordt met een, een, een bloot iemand. Uh, en die vind ik, uh, daarom vind ik het ook zo fijn, Yvonne, dat jij er bent. Dat, dat ik dan denk, ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ons advies is nu: van God, draai je in ieder geval om. Mee. Dat je uh, uh, nou, laat zien dat je geen bedoelingen hebt. om uh, je geslachtsdeel te laten zien. Dat dat ook helemaal niet is waarom je daar in dat bos bent.
0: Dus geen seksuele connotatie nee, eigenlijk. de nee. wil.
2: En, en sterker nog, wij zeggen ook: nee gewoon een, een, een doekje mee en sla dat gewoon even voor dat moment om. Passeer elkaar even, dan laat je ook gewoon zien gewoon met respect... ik doe dit niet voor je, om jou te chockeren. Uh, ik doe dit voor mezelf en, uh, en loop dan door. En dan zeggen inderdaad die fanatiekelingen... ja, maar wij deden niks fout, waarom moeten wij iets omslaan? Nou, ja. En dan denk ik dat jij misschien je mooi op kan reageren. Stel dat je dan een keer bekeurd wordt, wat... Ja, hoe ja, kijk, wordt daar dan naar gekeken? Er zit,
1: er zit denk ik een verschil in tussen uh, naakt recreëren en bloot zijn... en het enkele bloot zijn op een plek die niet gepast is. Dat, dat, ja. Daar krijg je een boete voor omdat het gewoon gereguleerd moet worden. Omdat het bos van ons allemaal is of het duingebied... en je gewoon met elkaar moet omgaan en je andere mensen niet hè, wil hinderen... of een ongemakkelijk gevoel wil ja. geven. Um, de vraag is of je dat dan echt via het strafrecht ook moet afdwingen. Ik denk het heel goed is dat als er klachten overkomen, dat je dat met elkaar oplost. Ja. Uh, omdat je het anders ook voor de ander verpest. Hè? Je wil gewoon met elkaar samen goede afspraken kunnen ja. maken. Zodat iedereen uh, op zijn manier de natuur kan beleven. Uh, ik vind de stap naar het strafrecht ingewikkelder. Want dan gaat het echt over het het zedelijk normbesef en of iets um, aanstotelijk is... en of de eerbaarheid wordt geschonden. Dat, dat is een hele andere lading... Ja. waar je nog veel meer discussie denk ik, over kunt voeren. Uh, omdat... Het strafrecht is ook bedoeld, niet om elk ongewenst gedrag maar uh, via de strafwet op te lossen. Nee. maar als er schade kan ontstaan aan anderen. Ik bedoel, zededelicten zijn strafbaar omdat het met name een inbreuk is op de lichamelijke integriteit. En als je gaat zeggen het is een inbreuk op het zedelijk leven. dan ga je toch al heel erg moraliserend zijn als wetgever. Ja. Dat wil je ook zo min nee. mogelijk. Hè, dus daar ingrijpen, er moet wel echt iets aan de hand zijn. Niet iemand is geen bloot gewend en vindt het lastig... maar er moet echt toch een soort seksuele component ja. bij zijn... om ervoor te zorgen van ja dat, dat is echt iets wat we niet moeten doen. En he, dat is seksualiteit die je in, je in je vrijheid, in je eigen slaapkamer... of desnoods in de auto als niemand kijkt, kan beleven. Maar juist het feit dat anderen daar kennis van nemen... Um, maakt het schadelijk en maakt dat de wetgever ingrijpt. Dus daar zit wel echt een ander, ja, een ja. ander <tom> idee achter.
0: Want jij zegt ook: het is in the eye of the beholder. Dus ja. ook als een, een naaktrecreant dus eigenlijk helemaal geen seksuele bedoelingen heeft, kan het wel in de beholder, zeg maar, uh, zo opgevat worden. Ook door de ervaringen van de beholder. Om ja, het maar zeker. Te zeggen.
1: En daarom denk ik dat de tips ook heel goed zijn hoe je ermee omgaat als je iemand tegenkomt. He, dat ja. je in ieder geval de schijn voorkomt dat daar iets aan de hand is wat niet oké okay is. En dat is misschien lastig als je denkt van... het is sowieso oké okay om bloot te zijn, want zo ben ik geboren. Maar ja, dan denk ik dat het toch verstandig is om te denken... ja, er zijn andere mensen die daar anders mee omgaan... die daar anders over hebben geleerd... die um, ja, misschien hele negatieve ervaringen hebben. En om daar rekening mee te houden... bespaar je in ieder geval jezelf een hoop ellende. Ja. En denk ik ook alle anderen die op een goede manier raakt, naakt willen recreëren.
0: Ja, ja. Um, iets anders. Zijn, zijn uh, naaktrekkerianten nou ook uh, kwetsbaarder als het, uh, als het gaat als. Um, nee, wanneer kinderen met bloot worden geconfronteerd. Is dat nog een... Um
1: ja, dat denk ik wel, omdat natuurlijk hè, de omstandigheden... waarbinnen iets euh, euh, ja, ongewenst en ongepast wordt bevonden... is natuurlijk eerder aan de orde als er kinderen zijn. En als je weer de stap maakt naar de schennis en de zedendelicten... ja, de hele, hele zedenwetgeving is natuurlijk ook voor een groot deel... gericht op het beschermen van kinderen beneden een bepaalde leeftijd. Ook tegen afbeeldingen bijvoorbeeld van naakt... of die aanstotelijk kunnen zijn. Dus dat, dat zal zeker eerder, meegewogen worden. Maar is het ook worden. eerder
0: ongepast... Uh, om te recreëren bij kinderen uh, dan bij volwassenen. Dat vind ik echt een interessante vraag.
1: Dat is ook een interessante vraag. En uiteindelijk is dan weer het antwoord... zal op basis van alle omstandigheden van de situatie... een rechter zeggen of het wel of niet gepast is. En als je met andere gezinnen naakt recreëert... is het natuurlijk anders dan wanneer een schoolklas... dat totaal niet verwacht en ja. uh, plotseling ja. volledig gekleed... geconfronteerd wordt met iemand in zijn bloot. Ja, want ik
0: hoor vaker dus, omdat ik bloot op vakantie ga in de zomer... Ja, hoe doe je dat dan met de kinderen? Dat is dan en dat vind ik eigenlijk best wel ja, best wel gek omdat daar dus weer toch een soort seksuele component van uitgaat, die bij mij totaal niet van de orde is, maar ja. Maar ja.
2: dat is wel weer interessant... als je het dan weer naar het juridische trekt. Dat zegt dus iets over die maatschappelijke opvatting. Ja, en ja, of dat ja. nou terecht is. We hebben natuurlijk in andere podcasts al heel vaak... over dat seksualiseren van, van het lichaam gesproken. Uh, de en, opvatting is relevant. Ja, en, 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 en die opvatting is er. Nou proberen ja. wij dat natuurlijk in andere podcasts... juist te bespreken dat wij dat, uh, dat, dat we, dat we ons daar zorgen om maken. Maar ja, op dit moment is wel zo... de maatschappelijke opvatting zo. En... Um, uh, daar kunnen wij het natuurlijk als naaktrecreate helemaal niet mee eens zijn. Omdat wij het bloot gewoon vinden. Maar ik denk als je juridisch kijkt dat dat een heel ander verhaal wordt. Uh, uh, en dat maakt het af en toe wel lastig denk ik. Uh, uh, en wat ik eigenlijk ook wel... Uh, wat jij net ook al zei van god, volgens mij als je nu kijkt naar de maatschappelijke opvatting en naar onze wet... Uh, denk ik dat we daar heel zorgvuldig mee om moeten uh, gaan... en juist niet die randjes moeten zoeken. Uh, want hoe zou je denken als je nu wel het randje opzoekt... en je zou dat laten beboeten en het zou om een kind gaan in een bos... Uh, ja, hoe zou dan een rechter misschien kunnen oordelen... op dat moment over die maatschappelijke opvatting... Of ja, wij dat en nou ik, ik recht weet, vinden of niet. Als kijk, nou ik is
1: hoe een rechter daarnaar ja. kijkt. Ik hoop dat de rechter... Eh, dat, dat zo genuanceerd mogelijk doet... in het licht van eerdere uitspraken... en wat de wetgever heeft bedoeld. Maar... Je kunt je natuurlijk tegenwoordig heel erg de maatschappelijke ophef voorstellen... als een rechter beslist dat het wel geschikt was of dat het geen schennis is. En mensen zijn het daar niet mee eens. Nee. En dat soort ophef zie je de laatste tijd wel heel veel. Dat een rechter met alle omstandigheden van de zaak rekening houdt... en een genuanceerd oordeel geeft. En iemand kijkt daar met een half oog naar en vindt dat allemaal niet oké. Okay. En eh, op social media wordt er van allerlei commentaar opgeleverd. En dat zijn natuurlijk dingen die langzaamaan de maatschappelijke opvattingen wel beïnvloeden. Ja. Want rechters zijn natuurlijk, die staan ook midden in de samenleving. Die hebben ook te maken met wat in het algemeen wordt bevonden... over bloot en over het seksualiseren van kinderen. En dat zie je ook heel erg rondom de wetgeving... van het strafbaar stellen van kinderpornografie, foto's van kinderen. Heel veel mensen denken, nou dat is alleen maar uh, seksuele gedragingen... met kinderen of tussen kinderen, maar dat is niet waar. Een kind zelfs in soms voor de leeftijd niet gepast ondergoed op een plaatje... kan al kinderporno zijn. Ja. He, mensen die hun eigen kind in de woonkamer een foto hebben hangen... die staat te plassen in de zee en vier is en volledig bloot. Nou, ik heb wel eens meegemaakt dat een, dat een rechercheur zo'n zo foto in beslag neemt... als zijnde kinderporno. He, die kramp zie je daar ook ja. heel ja. erg. Ja. Ja. En bedoel, Er zijn heel veel verschrikkelijke plaatjes. En natuurlijk is dat strafbaar. Maar de gedachte is... we moeten niet seksualiserend naar kinderen kijken. En iets te makkelijk wordt dan gedacht... een bloot kind is dus... Ja, heeft iets seksueels wat ja. natuurlijk onzin is.
0: ja In ja. principe is dat onzin. Maar ja, ja tegelijkertijd wil je zo'n kind ook in bescherming nemen. Tuurlijk. Is dat een heel belangrijk. En alle andere ook, kinderen
1: maar... neem je daarmee in bescherming. Dus ik snap de discussie absoluut. Maar je moet wel ja, dat, dat zorgvuldig doen en alles afwegen. En gelukkig doen rechters dat. Um, en kunnen, kan met alle omstandigheden rekening worden gehouden.
2: Ja, want wat, wat, wat ik denk. wat ook heel veel van invloed kan hebben. is gewoon de MeToo-beweging. die je op dit moment ziet. Uh, hoe kijk jij daar ook naar in dit verband? Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Maar ik wil toch <lacht> nog even. Nou van ja, je kijk. Horen. de
1: maatschappelijke opvattingen. over wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet. Ja, dat is natuurlijk relevant. En uh, dat. 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 He, dat werkt door in allerlei verschillende uh, fasen in het strafproces. Maar ook in de wetgeving. We krijgen binnenkort een hele nieuwe zedenwetgeving. Waarbij ook de minister met zoveel woorden zegt. He, wat grensoverschrijdend is. Um, ja, dat, dat, dat is anders dan een hele tijd geleden. Dus daar ja. moeten we over nadenken. Wanneer we dingen strafbaar stellen en niet. Um, ja, Ik denk... Sowieso is wetgeving natuurlijk altijd afhankelijk van de tijdgeest... en van um, uh, alles wat daar in beweging is. En ik denk bij zedenwetgeving nog veel meer. Hè? Wanneer ja. is iets een seksueel misdrijf? Waar liggen de grenzen? En ook niet alleen waar liggen de grenzen, maar ook wanneer moet de wetgever ingrijpen? Wanneer moet ja. het strafrecht ingrijpen? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die ongewenst zijn. Vroeger heigers aan de telefoon, uh, uh, seksueel getint chatten... wat heel veel gebeurt met kinderen. He, daarvan kan de wetgever op een gegeven moment zeggen... dat is allemaal moreel ongewenst. Um, en, maar je kunt niet alles oplossen via de wet. Ja, He, dus nee. we hebben ook maar zoveel capaciteit. Ja. Um, dus daarnaast denk ik dat je ook als maatschappij daarover moet praten. Wat, wat doen we ja. om, uh, ja, om ervoor te zorgen dat die, die grenzen in acht worden? Worden genomen en wat vinden we ervan? Dus, ik denk ja. ik, heel goed om daarover te praten. Maar dat heeft altijd effect.
2: Ja, nou, dat is denk ik heel mooi ook van waar ons gesprek nu. We, het, het gaat natuurlijk voornamelijk over naaktrecreatie. recreatie Ik denk dat het eigenlijk heel duidelijk is wat jij zegt. Vogel, uh, nou hou de wet uh, in eer, maar ga respectvol om met de ander en, uh, en plaats je af en toe ook in dat andere mensen dat uh, een andere opvatting daarover kunnen hebben. Uh, en, um, ja, en voor de rest blijf van, de, van die randjes weg, denk ik, hè? Ja,
1: ik denk dat dat verstandig is. Sowieso voor, zeg maar, voor het geheel, voor iedereen, maar ook voor jezelf. Want het is gewoon echt een gedoe als je in die discussie terechtkomt. Ja. Um, en uh, dat heeft sowieso schade, brengt dat met zich mee. Ja. Dus uh, ja, zoek ja. Dat Dus niet gebruik
0: op. je gezond verstand eigenlijk, houd rekening ook met... Ja, wat ja. Ja, anderen is, kunnen <laughs>
1: denken, ook al ben je het daar fundamenteel niet mee eens... want ook dat is heel begrijpelijk... Ja. Uh, maar ja, er zijn heel veel mensen, er zijn heel veel meningen. Dus probeer een beetje dat de, de gemiddelde in de gaten te ja. houden, zou ik zeggen. Ja.
2: Nou, ik denk dat dat een heel mooi,
0: heel mooi einde eind is. is. Ja. <laughs> ik vond het een zeer uh, boeiend, interessant uh, gesprek. Ik vind, ja, ben
2: jij meer te weten gekomen? Ja, Korn.
0: ja, ja. Zeker. Ja. En ook um, ja, het is dus um, ja dat het fluïde is eigenlijk. Ja. En dat het niet vast staat, is aan de ene kant heel mooi. En ook ja, brengt gevolgen met zich mee ja. die niet altijd prettig zijn voor beide partijen. Maar ja. ik vind het ja, heel, heel uh, bijzonder interessant. Ja, uh, ja Yvonne. Uh, Dankjewel. Ja, en, uh, bedankt. Ja. Jullie
1: bedankt. <laughs> okay.
0: Deze podcast is een initiatief van Blootgewoon, de belangenbehartiger van naaktrecreatie in Nederland. Wil jij nou ook dat naaktrecreëren geaccepteerd wordt en bespreekbaar blijft? Ga dan naar blootgewoon.nl en ja, word lid en trouwens abonneer je op deze podcast zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Tot de volgende.